0: la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigor...
1: ...y a partir de ahora sí que vamos a hacer todo lo posible... ...para que ustedes, donde quiera que estén de Andalucía... ...conozcan un poco más de esta comarca... ...la comarca de Los Pedroches... ...zona norte de la provincia de Córdoba... ...tierra fronteriza con Extremadura... Eh, ...con La Mancha... Y en concreto en ese corazón de la comarca que es Villanueva de Córdoba es donde hoy nos encontramos porque mañana comienza, bueno comienza hoy, pero mañana ya es eh, cuando se abre a todos los visitantes que han convertido la Feria del Jamón en eh, el acontecimiento más eh, multitudinario. Eh, estamos en este momento, lo primero, con el alcalde que nos acoge y nos recibe, Isar Reyes, alcalde de Villanueva de Córdoba. Buenos días, alcalde. Buenos
2: días, Jesús. Buenos días, Andalucía. Eh, ¿Cuántos visitantes espera usted o el pueblo mañana? Bueno, pues la verdad que durante la Feria del Jamón la población en Villanueva de Córdoba, y no solamente en Villanueva de Córdoba, en la comarca de Los Peroches se triplica. Eh, y esto es un dato bueno que viene eh, ratificado por, el, por las reservas que tenemos en las plazas hoteleras de la localidad, y como decía, no solamente de Villanueva, sino de toda la comarca, y por las diferentes inscripciones que se han hecho en las actividades dentro del programa de la Feria del Jamón. Así que es el gran evento de la comarca, por supuesto, de Villanueva de Córdoba, y nosotros estamos muy expectantes y deseosos de que todo salga bien. ...pueden ser por encima de 20.000... ...sí, digamos. sí, esa cifra la superamos con creces... ...yo este año soy optimista... ...espero que rocemos las 30.000 visitas... Eh,
1: la gente que viene solo viene a comer jamón o viene también a, a conocer algo más de la zona, a comprar productos que no solo es el jamón, otros derivados del cerdo ibérico. P
2: Permíteme que, que lo diga, bueno, de una forma muy humilde. Eh, la gente que nos visite no solamente va a disfrutar del buen jamón, del mejor jamón que tenemos, sino que afortunadamente en el territorio, en la comarca de los Pedroches, en Villanueva de Córdoba, tenemos tantas buenas cosas que aquel o aquella que desee en, en visitar estos días, pues va a disfrutar de nuestros pueblos de nuestro entorno esa dehesa que ahora mismo se encuentra en Máximo Esplendor después de la lluvia del último día de luz de ese manto verde que todos habéis podido comprobar a la llegada a Villanueva de Córdoba y como no los rincones que tiene nuestra, nuestra comarca mm. Efectivamente, ese manto verde. Esta mañana nuestra compañera Bea Rodríguez eh,
1: en una finca nos retransmitía precisamente eso. Ayer cuando llegábamos, la última vez que estuve por aquí estaba todo seco eh, y me sorprendió que ya estaba el verdor
2: que esperemos que, que siga. Sí, fíjate, de hecho, uno una de los principales motivos para el cambio de la, de la fecha de la fiesta del jamón, eh, la fiesta del jamón se venía celebrando en el mes de octubre. Precisamente era este. Eh, por desgracia, el cambio climático es una realidad, una evidencia y en octubre pues nuestra decha no luce de sus mejores galas y con este nuevo cambio de fecha, ahora eh, se nos da la razón, bueno, pues hemos conseguido que eh, la de esa esté en su máximo esplendor, como decía anteriormente mm.
1: Vamos a tratar de explicar todo eso que significa luego con, con expertos, conocedores de la denominación de origen ...Los Pedroches, que es una de las denominaciones más prestigiadas... ...fue la última que entró, pero una con, con mucho prestigio... ...y hay mucho
2: predicamento. Así es, la denominación de origen eh, yo creo que ya lleva un tiempo... ...haciendo muy bien las cosas y afortunadamente por ese buen hacer... ...de la denominación de origen, hoy el producto, el jamón ibérico... ...de bellota, 100% de Los Pedroches, bueno pues es reconocido... Eh, a, ...a nivel nacional e internacionalmente y eso es gracias... ...a la labor de la D.O.P. Los Pedroches.
1: Este año se ha ampliado un día más hoy es el concurso del mejor jamón concurren eh, 11 industriales de los que se dedican a la, a la transformación mañana será eh, el, el, abierto a la degustación y pasado
2: también el domingo se ha sí. añadido un día más así es bueno yo tengo que decir lo primero que para mí como alcalde es una responsabilidad enorme asumir la organización de esta vigésimo tercera feria del jamón afortunadamente hoy la feria del jamón es lo que es gracias al trabajo de la de las personas la alcalde, la alcaldes que me han precedido y de los muchos trabajadores y empresas que se dedican a fondo con esta con este evento. Eh, evidentemente, este año nosotros llegábamos nuevos y queríamos, bueno, pues imprimirle un matiz diferente, una serie de cambios, y uno de los cambios, como ya he comentado anteriormente, era el cambio de fecha. Y también, bueno, pues hemos intentado diferenciar la primera parte de la de la feria, que fue empezamos ya con las actividades. Tuvimos una experiencia universitaria en la Edesa, y hoy que vamos a tener precisamente a partir de las diez media el concurso al mejor jamón, la vigésimo tercera edición, también y por la tarde tendremos unas jornadas técnicas en colaboración con Asaja Córdoba. Todo esto está destinado al, al, al sector, a los profesionales, son actividades más técnicas. Y a partir ya de mañana, sábado y domingo, otra novedad, el domingo tendremos este año ferial de Jamón, pues se van a abrir las carpas de degustación popular y todo aquel que desee visitarnos va a poder disfrutar de este manjar del jamón eh, ibérico 100% de bellota pues a un precio popular.
1: Por cierto eh, que estamos en el CIE, eh, los pedroches donde estamos haciendo el programa justo aquí al lado va a tener lugar nos hemos venido aquí porque justo al lado tendrá lugar ese concurso del jamón que comienza a las diez eh, o diez y media de la mañana no alcalde tengo aquí, a, la bueno, a las diez y media de la mañana estamos en el CIE, que es el centro de iniciativas empresariales es un sitio moderno nuevo donde me han contado que se ponen en marcha muchas iniciativas en, en el sentido de la formación profesional que es tan necesaria usted se dedicaba a la enseñanza hasta que se le ocurrió meterse eh, de alcalde, porque es alcalde de la nueva hornada de, desde el pasado 28 de mayo. Así era profesor con sus cotizaciones, profesor de geografía e historia en el Instituto del de, de Viso. Eh, ¿Qué le hizo dar el paso para a tomar la responsabilidad en este momento, eh, asumir la responsabilidad de dirigir Villanueva de Córdoba.
2: Bueno, yo la verdad que tengo un compromiso importante, bueno, pues con la sociedad. Anteriormente en mi, en mi profesión, en mi trabajo, en el día a día, en el trato con los alumnos, con la familia, con la enseñanza, pero en este caso con la nueva responsabilidad que tengo eh, desde el mes de, de mayo, pues también con mis vecinos, con los Jarotes y, y Jarotas. En este caso, es cierto, tengo que reconocer que yo hoy duermo algo peor que hace unos meses, pero bueno, eh, yo estoy comprometido con la causa y espero espero que la encomienda que tengo que son durante los próximos cuatro años por pues el fruto que de aquí y la sociedad de Villanueva de córdoba puede disfrutar de esos avances que todos esperamos sí. alcanzar
1: hoy es un día de fiesta en el pueblo lo será también mañana con toda la gente que llega luego hablaremos incluso de, de jarotes que vienen jarotes le llaman a los que somos de Villanueva de córdoba porque yo soy de este pueblo y, y entonces de, de muchas partes de, de, de españa y también de fuera que se juntan aquí creo que llevan ya casi 19 años juntándose o sea vamos a hablar de muchas cosas Pero me dice usted, alcalde, que desde hace unos meses duermo un poco peor. Y, y Hoy es un día de fiesta, ya digo, mañana también, un fin de semana que debe ser gozoso, pero... ¿Cuál es el problema, Que le, el principal problema que le hace que duerma peor desde que es alcalde?
2: Bueno, eh, agradezco esta pregunta porque evidentemente hoy estamos aquí para eh, poner en valor nuestro producto, la feria del jamón, las bondades que tiene nuestro territorio pero a colación de ese comentario que te hago, que hoy duermo peor, eh, en la comarca de Los Pedroches y en Villanueva de Córdoba también y no solamente en la comarca de Los Pedroches sino en el norte de la provincia de Córdoba, tenemos un problema que nos, que nos está eh, azotando pues fuertemente, que es en este caso la falta de agua potable ya Llevamos ya siete meses desde que en nuestro territorio no hay agua potable y eso, como todas las personas se pueden imaginar, supone pues una problemática muy importante. Y en este caso, en la administración más cercana al ciudadano, que es el ayuntamiento, cuando a mí los vecinos van a, a la alcaldía y me. bueno, pues me plantean la problemática que le genera eso, tener que ir a buscar agua potable con una garrafa, unas cisternas que día a día llegan hasta nuestro municipio, pues eh, me quita el sueño, me quita el sueño porque eh, si estuviera en mi mano yo la respuesta a la para mañana, para ello ...pero desgraciadamente eh, no es así... ...y estamos, bueno, pues viviendo una situación... ...que yo espero que a la mayor brevedad... ...se solucione, eh, mmm, vamos a ser realistas... ...no es fácil, pero aquí... Estamos hablando de, un, de una necesidad, y de una necesidad no solamente de la comarca de Los Pedroches y de Villanueva de Córdoba, mm. sino una necesidad para 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba, afecta a dos comarcas. Por lo tanto, yo creo que, como he, he dicho en algunos medios de comunicación, esto no es cuestión de competencia, esto es cuestión de necesidad, y aquí todos nos tenemos que dar de la mano e intentar resolver este problema. Mm -hmm.
1: Realmente grave siete meses, 80.000 personas de toda la zona norte, comarca de Los Pedroches, con este problema de agua que vino porque el agua eh, porque la gente abría el grifo, como en todos los sitios donde nos estén escuchando, y tiene su agua y en fin, pues lo lógico pero, ¿por qué vino este problema? Si de pronto la gente que tenía el agua potable, ¿por qué dejó sí. de tener el agua potable?
2: Mira, bueno, eh, es conocido, ¿no?, que estamos ante un ciclo de sequía pertinaz que nos está eh, asolando y en el mes de abril de este año 2023, bueno, pues teníamos un problema de cantidad, ¿es cierto? El pantano que nos abastecía a, a esta, esta zona que te he comentado, el pantano de Sierra Bollera, pues se secó. Tenemos una imagen dantesca de ese pantano, totalmente seco. Se actuó de emergencia rápidamente, y en este caso, eh, con la inversión de la Administración Central, del Gobierno central, se hizo una conexión entre otro pantano que tenemos, en este caso Sierra, eh, perdón, la colada, con la potabilizadora de Sierra Bollera. A partir de aquel momento de abril. ...no tenemos ya un problema de cantidad... ...pero sí de calidad... Yeah. ...el problema del agua que ahora mismo no está abasteciendo... ...es que no es potable porque bueno... Eh, ...estamos en un ciclo de sequía... ...que está eh, aumentando esos problemas de la calidad del agua... ...y también por... ...bueno pues vivimos en una zona... Eh, ...que por diferentes prácticas... ...y por eh, inversiones públicas... ...que se tenían que haber hecho... ...y ahora no estamos acordando, no se han hecho... ...pues hace que ese agua, la calidad de ese agua... ...no sea la, la deseada por todos... ...y nos vemos en esta situación... ...primero teníamos un problema de cantidad... ...afortunadamente se pudo, se pudo resolver y hoy tenemos un problema de calidad... ...que ahí sí es verdad que tenemos que hacer un llamamiento... ...a todas las administ administraciones competentes para que de una vez por todas... ...yo creo que esto de justicia social se le dé una respuesta... ...y se solucione el problema de los vecinos. Vamos a
1: integrar en esta charla que mantenemos con el alcalde de Villanueva de Córdoba... Eh, ...Isar Reyes, que ustedes están escuchando, vamos a incorporar a Daría Romero. Daría Romero pertenece a la plataforma Unidos por el Agua que llevan ya tiempo haciendo eh, charlas, informando a la gente, aparte de la eh, reivindicación que mantienen, pero informando pueblo a pueblo eh, de lo que está pasando, de lo que se avanza, de lo que se puede hacer y de lo que se puede hacer y no se hace. Daría Romero, buenos días.
3: Buenos días, Jesús.
1: Encantado. Y bienvenido de... <risa> a tu tierra. <risa> Muchas gracias. Eh, bueno, estábamos hablando con el alcalde, que ya bien conoce, y, y hemos tocado este problema, hemos venido aquí para hablar de, de, de el rey de, de los productos, que, que aquí se fabrican y se producen pero también hay un problema real que es el del agua unidos por el agua desde abril sin agua ¿Dónde toca la próxima reunión
3: bueno la próxima reunión es el lunes que viene con pedro arrojo que es el relator de la onu que es experto a nivel mundial en el tema del agua y bueno estamos intentando recabar apoyos para que salgamos de esta tremenda situación que como decía eh, el alcalde lleva tiene diferentes causas desde hace mucho tiempo sí. que tenían que haberse arreglado y no lo han hecho.
1: ¿Agua hay, pero no es eh, potable para el consumo humano?
3: No, el agua que y... tenemos, que tenemos agua, porque el pantano de la colada eh, es un pantano que se quedó cerrado, se quedó eh, por una distancia de 750 metros sin conectar con Sierra Bollera. Y ese pantano tiene agua, porque no ha salido nunca agua de ahí hasta ahora, hasta uh -huh. el mes de marzo. Pero ese pantano recibe aguas que están contaminadas por una depuración muy deficiente. De hecho, hay un informe en el que se dice que la provincia de Córdoba es la que más pantanos tiene, la que mejor depura el agua, excepto en la zona en norte. Esta zona. Y dentro de esas malas prácticas y depuradoras que no... ...sirven para lo que están hechas, la de Pozo Blanco la peor. Entonces, ese agua es la que va a la colada. Por lo tanto, tenemos un problema gravísimo que las administraciones deberán resolver.
1: Pero, ¿y la salida cuál es? Eh, porque si el agua, si la depuradora no funciona bien, quien nos no esté escuchando dirá, pues habrá que poner habrá que arreglar lo de la depuradora... ¿Qué solución puede tener? Bueno, interactuamos, eh, alcalde, sí. Daría.
2: Yo, bueno, lo primero que tengo que agradecer, ya que le ha dado paso a, a Daría Rumeno, en este caso vicepresidente de la Plataforma Unidos por el Agua, tengo que agradecer también eh, ese empuje social, porque yo creo que a través de la plataforma también, bueno, pues se eh, nos apoya en el territorio para que las diferentes administraciones nos escuchen. Y como bien decía Daría, y antes te comentaba, esto es una cuestión de compromiso social, de verdad. Eh, aquí ahora mismo no tenemos problema de cantidad, sí que es de calidad, por lo tanto, lo que tenemos que hacer, las inversiones que sean necesarias, a mí me, me alegra mucho, ¿no?, cuando las diferentes administraciones anuncian inversiones en otros sectores, en cualquier parte del territorio, ya sea nacional o andaluz, pero en este caso, aquí lo que estamos reclamando es también que se invierta lo que sea necesario para que de una vez por todas solucionen el problema de la potabilidad, porque la situación es insostenible. Y, y,
1: no sé, después de todo lo que están trabajando, ¿por dónde podría venir la solución?,
3: bueno, la solución que nosotros queremos es o que una sea… una posible solución. Una solución, la solución. No queremos que haya otra solución a medias que sea una cosa provisional para siempre, como decimos, ¿no? Que se resuelva el día, a día, el día de hoy y no tengamos previsión para lo que suceda dentro de unos años que el cambio climático está ahí y va a volver. Entonces, lo que queremos es que se acometa de verdad la conexión entre pantanos, que se haga una potabilizadora, nos da igual que sea, preferiríamos que fuera en la colada a pie de pantano, como está en todos los pantanos de, de esas características, pero si no es posible, pues que se refuerce y se haga una depuradora de verdad con técnicas de que las hay, ...y están uh -huh. a disposición y se podría hacer rápidamente en Sierra Bollera. Pero
1: ¿quién tendría que poner ahí eh, dineros eh, eh, para vale. hacer esa...? Porque una posible solución es hacer una depuradora que depure. Que Exacto. para eso sirve una depuradora, para depurar el agua.
3: Bueno, la depuración de las aguas corresponde a la administración de la comunidad autónoma.
1: O sea, a la Junta de Andalucía. A la Junta de Andalucía. Vale.
3: Y la conexión entre pantanos corresponde al gobierno central a través de las mm, confederaciones hidrográficas nosotros vertimos agua la mitad de la comarca de los pedroches sobre todo y parte del guadiato al guadalquivir y otra parte a la serena al guadiana sí. el guadiana eh, en la zona del guadiana es, existe uno de los pantanos de más capacidad de españa no sé si es el primero o el segundo de españa y tenemos derecho a esas aguas. Entonces, lo que pedimos es que se conecte la colada con la Serena y Sierra Bollera con Puente Nuevo. Eso corresponde a la Administración Central. Nos encontramos con que en la Serena no hay ni proyecto para hacer para esa eso. conexión y lo tenemos que pedir porque tenemos derecho. Y en la zona sur, en Puente Nuevo, esas aguas están destinadas a otros usos, por ejemplo, a regar los miles de hectáreas de regadíos que hay al sur en Córdoba, en Sevilla y hasta en Cádiz. También vierte agua a otro pantano y da eh, agua a varios mm, municipios del Guadiato. Esa es la conexión, esa es la solución que pedimos, no que se haga una depuradorcita, que se amplíe un poco, siga la conexión o tarde años, no. El problema ha llegado hasta el día de hoy, ha explotado hoy, aunque ya se sabía, se conocía sí. que ese problema venía desde hace mucho tiempo y todas las administraciones tienen culpa.
2: Sí, bueno, pues yo. Supongo que en este
1: sentido están todos los alcaldes bienvenidos, ¿no? Claro. los de la comarca, para sí. apretar que sea de donde el partido
2: que sean. Por cierto, usted es del PSOE, que no lo hemos dicho y también hay que decirlo. Totalmente. Mira, Juan, esto, perdón, Jesús. Nosotros, evidentemente, es un problema que nos afecta a todos los alcaldes, indistintamente del partido político al que representemos. Por lo tanto, hay unidad en la comarca de los Peroche, en el Alto Guadiato, en este sentido. Por lo tanto, los alcaldes vamos todos a una. Como muy bien ha dicho antes, eh, Daría, esto es un problema evidente que tiene que tener implicación por parte de todas las administraciones y comparto totalmente con ella los tres pasos que ha dicho. En primer lugar, tenemos que potabilizar. ¿Y cómo se potabiliza? Bueno, pues hay sistemas, hay tecnología de última eh, generación que nos permite potabilizar. Eso implica inversión. Pero aquí lo que venimos diciendo es que a quien le corresponda esa inversión que no escurra el bulto, que lo tiene que hacer para potabilizar. Esa es la primera actuación. En segundo lugar... Tenemos que conectar, en este caso, eh, el pantano que nos queda, que es el de Puente Nuevo, con eh, Sierra Bollera y La Colada. ¿Y eso compete a otra Administración? Pues que otra Administración, eh, en este caso, actúe. Y, por último, también tenemos que intensificar el control de esos residuos, de esos vertidos que se están generando y que está repercutiendo en la mala calidad del agua. Por lo tanto, un claro ejemplo de hay un problema en un territorio y ese problema tiene que ser resuelto por la coordinación, por la colaboración de toda la Administración. 80.000 personas están sin agua potable, llevan siete meses,
1: ¿y esto hasta cuándo se puede prolongar?
2: Bueno, pues desgraciadamente eh, es cierto que se están dando pasos personalmente creo que más lento de lo que debieran eh, y a mí sí que me preocupa que a pesar de que se están dando esos pasos, eh, ya digo con cierta lentitud, pues que se nos diga en este caso que hasta que no empiece a llover no se va a resolver el problema yo creo que no es la solución porque bueno, por desgracia estamos viviendo como decía, un ciclo mm. de sequía muy pertinaz y no podemos estar sometidos a eso, a que, a que llueva eh, por lo tanto yo espero que de verdad que las administraciones todas no miren hacia otro lado... ...que no se pongan de perfil porque en la comarca de Los Pedroches... ...en el Alto Guadiatos no podemos seguir esperando.
1: ¿Hasta cuándo se puede prolongar esto Daría?
3: Bueno nos tememos lo peor porque aquí somos... Eh, ...hemos soportado desde hace años el olvido de las administraciones... ...de todas, yo pienso que todos deberían ponerse a resolver el problema... ...convocar la mesa del agua que ya se convocó en el año 2017... ...en el que estaban todas las administraciones, las grandes empresas... ...las cooperativas, la sociedad civil... ...y que ese, esa mesa del agua debería ser la que promueva... ...y busque una solución definitiva. Nosotros creemos que la solución viene de depurar el agua que ya tenemos... ...porque uh -huh. no es que no tengamos agua, es que no la podemos usar. Eh, nosotros tenemos técnicos que nos asesoran... Y dicen que bueno que construir una depuradora es cuestión de dinero y de un poco de tiempo. Menos tiempo que conectar un pantano para mezclar el agua limpia de Puente Nuevo con las sucias de la colada. Construir una buena depuradora es cuestión de meses de tiempo si se le presta eh, interés y se ponen los medios adecuados.
1: Eh, son las 9.33 minutos de la mañana. A esta hora, bueno, ya la actividad ha empezado en muchas casas, pero... Mm, se consume agua. Y hemos querido, para que todos los oyentes se hagan también una pues una en fin una situación de lo que puede pasar, ir a una casa a ver cómo en una casa se vive eh, en estas condiciones sin agua potable. Creo que Bea Rodríguez la tenemos ya. Bea, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Jesús? Pues aquí estoy con Miguel, que es un vecino de aquí de Villanueva de Córdoba y como tantos otros sufre el tema de la sequía y el no tener agua potable cuando hable cuando abre el grifo. Miguel, ¿cómo lo llevas?
0: Pues ahí vamos, poquito a poco, esto ya es desesperante la verdad, pero bueno, nos tenemos que adaptar lo que hay, gracias a Dios por lo menos tenemos agua en el grifo, que hay otros pueblos que no lo tienen.
4: Tienes agua, pero que no es potable, que lo puedes eh, utilizar sí. para lavar, para fregar, para cocinar, por supuesto, no, ¿no? No, no, no. Para... ¿Y cómo, cómo, cómo eh, os lo montáis?
0: Eh, hay que ir por toda la semana, un par de veces, a por garrafa de agua y a, al, al camión y no queda otra.
4: ¿Porque viene un camión por las calles o cómo no, no, funciona?
0: No, hay un camión cisterna, ponen en dos sitios del pueblo y dos ubicaciones del pueblo y vamos con el coche y recogemos y cargamos y nos venimos otra vez para casa.
4: ¿Y en tu casa hay niños pequeños? Sí. Y eh, digo yo que tiene que ser un peligro, porque un niño está acostumbrado. ...abrir el grifo, poner el vaso y bebérsela... ...y ahora no se puede beber...
0: ...no, no ya están acostumbrados a beber de la botella... ...y, y, y no queda otra... O ...saben ya que del grifo no pueden beber... ...y, y ya hasta para lavarse las manos... ...si luego es para ducharse y se queda el agua ahí... ¿no? ...la bañera, los niños pequeños y viene el agua... ...y es que viene súper sucia, además que... Que se queda señalado y en, en, tanto en el váter, en el lavabo y todo lo que es, tienes que darle pues todo.
4: Claro, eso. el agua que tenéis ahora, que no es potable, me imagino que también tendrá mucha cal, igual... No, no... viene
0: muy puerca, la verdad que viene muy puerca y sobre todo sucia, que... Sucia, ¿no? Sí, sí, viene sucia. Y o sobre... sea que para la lavadora entonces es un problema. Sí, hay que estar a, lavando y casi que rematando luego. Mm.
4: ¿Y si os ha estropeado algún electrodoméstico de al utilizar este tipo de, de agua por las lavadora con la cal?
0: De momento no, de momento todavía no. Estamos llevamos viviendo aquí dos años, pero que de momento las traumáticas son novellias, pero de momento no pero que donde sí, que se nota mucho en lo que es la bañera de los niños cuando termina de bañarlo y tienes que tirar el agua se queda ahí dice tanta mierda que tiene estos chiquillos digo no no, no es, posible, digo, es ¿no? Posible". No, no no queda otra
4: Jesús pues así están las cosas aquí como tú bien sabes pues
1: ya han visto ustedes se pueden hacer una idea de lo que ocurre en una casa como la de Miguel donde eh, pues tiene niños pequeños y, y están eh, nos ha contado con la garrafa yendo con las eh, cuando viene los días que viene el camión Espero que esto, señor alcalde, Daría, cambie las tornas. Parece que como muy rápido no va a ser. Pero, en no. fin, ahora también ya me dará cuentas cuando venga este um, experto, ¿no?, que viene eh, de la ONU, que va a venir por aquí, experto en agua. El lunes. El lunes que viene. Pues, a ver, desde luego es una noticia que nosotros estamos dando muchos días, de vez en cuando sale, por uno, un motivo, por otro. Y yo siempre que puedo recuerdo que en esta zona son 80.000 personas las que están sin agua potable. Les deseo lo mejor. Yo Darío. sí quiero decir una sí.
3: cosa, que nosotros reivindicamos que se solucione de una vez para todas el problema, y ponemos siempre como ejemplo el que para otras regiones, para otras zonas de Andalucía, sin ir más lejos, no hace falta que la gente se plantee pertenecer o montar una plataforma sí. para reivindicar. Para poblaciones de mucha menos cantidad de gente, como por ejemplo Isla Mayor en Sevilla, 6.000 habitantes, pues se ha hecho un proyecto, se van a depurar las aguas, se va a trabajar en este tema. Son 11 millones y pico para las jaras. Cerro Muriano en Córdoba. Pues hay dos proyectos que suman 32 millones de euros para resolver la situación. Y aquí para más de 80.000 personas, porque habláis de 80.000, somos de población estable 80.100 y pico, sí. más todo lo que hay de profesores sí, y de sí, gente sí. que no está domiciliada aquí. Pues eh, es como nos están vendiendo motos que no nos gustan, que no solucionan el tema. Es un, son soluciones provisionales, por ejemplo, una de las carencias fortísimas de la comarca y de, del norte de Córdoba es que no contamos con una red de alta tensión. Uh -huh. Aquí no existe más que una pequeña media tensión que no da para nada. Por ejemplo, en la colada, para bombear el agua... Tenemos que tener, van a hacer un, van a reforzar la, la red eléctrica que llega allí, pero va a ser de media. Eso quiere decir que los generadores van a funcionar de día y la luz por la noche, porque mm -hmm. si conectan totalmente la luz, el viso y sus alrededores se quedan sin sí. luz. Esa es la situación gravísima que las dos administraciones, las tres sí. contando Provincial, con diputación tienen que ponerse a sí. ellos, se tienen que sentar y tienen que dar una solución definitiva
1: bueno, Estaremos pendientes de lo que aquí acontezca, Daría Romero gracias por venir a compartir con nosotros esta realidad, alcalde eh, que vaya todo bien este fin de semana, donde van a recibir tanta gente en el pueblo.
2: Muy bien Jesús, bueno yo lo primero que tengo que decir es que a pesar de la situación que hemos descrito, si por algo se caracteriza la, 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 la vecindad de nuestro territorio, de nuestra comarca, de nuestro pueblo, de Villanueva de Córdoba es por su capacidad de resiliencia a pesar de las adversidades, este fin de semana tenemos un claro ejemplo de que se están haciendo bien las cosas y vamos a poder disfrutar un año más, ya son 23 ediciones de una, de una feria del jamón Y en este caso sí me tienes que permitir que te haga un guiño personal a ti que lo verbalice por tener a bien desplazarte hasta hasta tu pueblo, hasta Villanueva de Córdoba y hacer aquí en directo el programa a todo tu equipo y por último, toque invitar a todos los andaluces que deseen este fin de semana pasar por Villanueva de Córdoba y disfrutar saborear, sentir ese magnífico jamón que tenemos en nuestro territorio. Eh, pues ya está están invitados todos, gracias alcalde, que vaya todo bien.